0: Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Dina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalallahu taala fil qur'anil adzim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innakin tum tuhibunallah fattabi oni yahbibkum Allah wa wallahu ghofurrahim sadakallahul adim yang terhormat almarhum Mohhtarom Ustaz Dr Syafiq Riza Basalamah MA mata Allah fi kuli hayati selaku pembicara Dalam kajian Islam dengan tema Ayah Ibu ajak aku ke surga Yang kami hormati Ketua Pelaksana Harian Bapak Nur Khairuddin MBA beserta para Kepala Bagian Hiasan mesin Bumi Serpong Damai dan PMPA. Yang kami hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai Bapak Dokter Andes Haji Dedi Hidayat, beserta para wakilnya, yang kami hormati, kepala sekolah TK SD SMA Islam Al Azhar Bumi Serpong Damai dan kepala sekolah SD, SMP Al Azhar BST Edmetland, beserta para wakilnya, yang kami hormati, Ketua Bkoms. Asyarakat Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Ibu Nining Terenggono beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Asyarakat Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Sebelum kita mulai. Pengajian pada pagi hari ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala. Al hadihniya Wa ala kulli waalaikumsalam waalaikumsalam Wa ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi waalaikumsalam 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 Amin. Meningkat acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan, -sambutan. yang pertama akan disampaikan oleh ibu bagian rohani yang akan disampaikan Almukarromah Ibu Indah Lulu kepada Ibu Indah Lulu waktu dan tempat kami persilakan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibar musalin wa ala alihi wasawbihi ajama'in amma ba'du. Yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ustaz Shafiq Risa Basalama. Yang terhormat Bapak Ketua Pelaksana Harian. Sekolah SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, kepada yang terhormat Kepala Sekolah Dr. Handes Haji Deddy Hidayat, SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Kepala Sekolah TK SD dan SMA Islam Al-Azhar, serta SD dan SMP Al-Azhar Bumi Serpong Damai Matlen. Yang terhormat Ketua Majelis Ibu Rani, yang terhormat Ketua BKOM SMP Ibu Nining beserta jajarannya. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat rahmatnya kepada kita sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara Tabligh Akbar. Yang pertama, kami ucapkan Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir berpartisipasi dalam pertemuan Zoom ini. Takbilik Akbar yang kami selenggarakan ini merupakan program tahunan unit rohani BKOM SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Program ini bertujuan untuk menjaga, meneguhkan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz kita bisa menambah ilmu kita dan membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Kepada al Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Andes Haji Dedi Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala wal Wa ala alihi azmain amabad. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ustadz Doktor Sapik Rija Basalamah MA. Terima kasih sudah hadir bersama kami, keluarga besar SMP Selama Lajar BSD. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus BKOM SMP Selama Lajar BSD, Wabil Khusus Si Rohani, Ibu Indah Lulu, dan ibu-ibu uh, yang lain yang sudah bisa menghadirkan uh, Ustadz yang hari ini insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Para Bapak dan Ibu semua yang hadir di acara ausiah ini, inilah program yang baik, program yang pembiasaan di Alajar Bumi Serpong Damai, kerjasama bekoms atau kalau di luar adalah komite dengan sekolah. Uh, saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan pencerahan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Safiq, ya. Sehingga saya menyampaikan satu pesan saja kepada Bapak-Ibu semuanya, SMP Selama Lajar BSD siap menerima amanah dari Bapak-Ibu semuanya untuk menyekolahkan di SMP Selama Lajar BSD. Bagi Bapak-Ibu semuanya yang tahun ini mempunyai siswa-siswinya kelas 6, Kami persilahkan untuk mendaftarkan di SMP Islam Al-Ajar BSD karena pendaftaran sudah dibuka. Insya Allah kesempatan ini hanya satu kali untuk tahun pelajaran 2022-2023. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada BPHBKOM, Si Rohani, dan pengurus BKOM yang lainnya yang sudah luar biasa merencanakan persiapan acara Tablik Akbar ini. Terima kasih, wabillahi topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Kepala SMP Islam Al-Azhar Bumi Sepung Damai. Sebelum kita meranjak ke acara selanjutnya, kami umumkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh peserta kajian islami pada hari ini yang kurang lebih berjumlah 500 partisipan. Kita luruskan niat. Semoga apa yang kita niatkan pada hari ini mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang kita sangat tunggu. Yaitu tausiah kajian islami yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Muhtaram Ustadz Dr. Syafiq Rizabah Salama MA. kepada beliau fa liya tafaddal masykur
3: jazakumullah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu saliha segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang kerana nikmat kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Melandainya COVID-19 adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya manusia berusaha untuk mengendalikan. Berusaha untuk menahan lajunya arus COVID-19. Tapi tanpa bantuan Allah Azza wa semuanya hanya omong kosong. maka senantiasalah memuja dan memuji Allah jadilah-jadilah. Allahumma laka alhamdu kulluhu wa laka syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd khidmatifillah yang saya hormati semua pengurus Dan yang saya muliakan semua yang hadir pada kajian kita kali ini, semoga kita datang di tempat ini seperti lebah. Dan mukmin itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kita tahu lebah, dia terbang baik ke tempat yang dekat atau yang jauh untuk mengambil yang terindah. membawa pulang yang terbaik tanpa merusak yang pernah dia tempati. Ingat orang tua itu ingin membahagiakan anak-anaknya. Semuanya. Gak ada orang tua yang ingin menyusarankan anak. Karena sejatinya itu adalah naluri. yang sudah tertanam di dalam jiwanya, sehingga orang tua itu siap berkorban demi anak yang bapa bekerja merantau meninggalkan negerinya, yang ibu dia harus berusaha menahan diri, mungkin dia ingin keluar rumah, mungkin ini dia ingin berjumpa dengan kawan-kawannya bertamasya. bersenang-senang, tapi dia tahu aku punya anak aku ingin anak-anakku sukses dan berbahagia sehingga kita sering mendapatkan berita yang menyedihkan dan menyenangkan sekaligus seorang ayah yang berprofesi sebagai tukang becak Yang rela mengayuh becaknya di bawah terik matahari. Sehingga kulitnya menjadi gosong. Demi anaknya jadi sarjantan. Kita akan lihat pemandangan yang begitu mencolok ya. Ini bapak kulitnya hitam. Dan sudah tua. Dan anaknya menjadi seorang sarjantan. Dan tatkala anak-anak ingin melanjutkan sekolah, ada kawan di sini. Ketika anaknya lulus SD, dia tahu bapaknya itu nggak mampu. Dia ngomong sama ayahnya, ayah, biar anak bekerja ayah. Kata bapaknya nggak usah nak, kamu sekolah. Bapak keren. selama bapak masih hidup dan bisa bekerja. Kamu harus terus Subhanallah. Kadang-kadang kita melihat ada yang merantau ke luar negeri menjadi TKI. Yang dia hanya bisa berjumpa dengan keluarga dan anaknya dua tahun sekali. Dilakukan demi anak Kenapa? Karena anak-anak ini perhiasan. Al-malu wal-banun zinatul hayati. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia ini. Kebahagiaan mereka menjadi pelengkap kebahagiaan orang tua. Namun tentunya kalau anak-anak itu anak-anak yang soleh dan solehan. Karena kok tidak? Tidak sedikit orang tua yang hidup menderita. Gara-gara anak. Dan ingat, anak-anak itu amanah. Ya, kita tahu ada pejabat-pejabat yang korupsi. Pejabat-pejabat yang dolim. Tapi ternyata ada bapak ibu yang korupsi, yang dolim. Yang tidak menjalankan amanah dengan benar. Pada amanah itu ada di rumah. Dia hanya berpikir bagaimana anak-anak itu menjadi orang yang sukses di dunia. Itu kebanyakan yang ada di benak orang tua. Sehingga dia berpikir bagaimana mendapatkan sekolahan yang baik, yang favorit, yang kalau bisa lulus langsung bekerja. Pernahkah ada yang berpikir, kalau bisa anak-anak lulus masuk surga? Bukan bekerja. Allah Azza wa Jil berfirman di surat An-Nisa ayat 56. Apa kata Allah Azza wa Jalim? Nah, silahkan dibaca. Ayat 58, subet. Ayat 58. Nah, takutlah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wahyu mu rokom al tuadzub al ilaa ahliha wa idza hakamtum bainan nas wa idza hakamtum bainan nasi tahkum bil-adl innallaha ni'ma ma'idhaikum bih Inna artinya artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.
3: Allah berjamaah. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Amanah ini akan dimintain pertanggungjawab. Siapa pemilik amanah? Dalam konteks keluarga ya anak-anak. Itu amanah dari Allah. Dan kalau kita lihat tugas terbesar orang tua. Ya bagaimana amanah ini terjaga sampai ajar menyebut mereka. Suami, para suami ini. Kita semuanya dulu bujangan. Kita nggak punya istri. Yang laki-laki, yang perempuan nggak punya suami. Kemudian terjalinlah pernikahan. Ada amanah nih. Makanya disitu ada yang namanya ijab qobul. Ada seorang wali yang mengatakan kepada calon suami dari anak dia atau keluarga dia. Disebutkan. Uza ala alama amarallahu bihi. dengan ma'ruf atau ihsan. Kemudian dia mengatakan tuka wa angkah tuka. sampai akhir akad lalu sang lelaki mengatakan qabiltu. Aku terima. Ada peralihan amanah. Sehingga surga dan raka itu perempuan adalah suami. Yang menjadi Orang pertama yang harus dia taatin, patuhin, suami. Bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan. Karena ada peralihan amanah. Seakan-akan ijab kabul itu serah terima jabatan. Engkau sekarang yang jadi penanggung jawab. Tapi ketika dua insan ini dengan berjalannya waktu menjalin cinta dan kasih. Lalu Allah berikan anak-anak kepada mereka. Bertambah nih amanahnya. Sang suami, engkau sekarang bukan hanya suami. Tapi engkau adalah ayah. Dan sang istri, engkau posisimu berubah. Akan ada yang memanggilmu ibunda, ibu, ummi, umma, mama. Siapa yang memanggilmu? Amanah yang Allah berikan kepada. Kalau kita lihat di surat At-Tahrim ayat 6 Apa kata Allah Azza wa Jal tentang tugas orang tua, tugas para suami Apa kata Allah Azza wa Jal Nah, dibaca ayat tahrim ayat
4: 6 Ya ayyuhal ladhina amanuhu wa ahlikum wa ahliikum naru wa qudhan nasu wa hijara wa qudhan nasu wa hijaratu alaiha man thikatu walaw khidat Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah. terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
3: Barakallahu Fik. Subhanallah Bisa bayangin ya kalau suami istri bersama tiga anaknya hendak melewati jembatan yang keropos dia tahu jembatan ini berada di atas sungai Yang alirannya deras, terbuat dari kayu yang digantung, jembatan gantung. Apa yang dilakukan ayah? Dia akan persiapkan anaknya. Nak, kau lihat tuh yang akan kita lewatin. Hati-hati nak ya. Jadi nanti pegangan sama ayah. Bunda juga pegangan sama ibu. Mungkin nanti pakai tali nggak apa-apa. Kita diiket. Semua ikut arahan ayah. Komando ayah. Dimana ayah melangkah, kalian melangkah di tempat itu. Karena ayah akan pastikan kayu itu keropos atau tidak. Itu kalau kita melewatin jembatan. Yang akan kita lewatin si roh yang berada di atas raka yang itu lebih tipis daripada rambut lebih tajam daripada pedang diletakkan di atas neraka jahannam yang kata Allah azza wajalla wa jiyauma idhin bi jahannam yauma idhi yata karul insan wa anna lahu dzikr. neraka jahanam itu akan ditakan. Tatkala orang-orang berada di padang mahsyar, neraka itu tau tau diseret. Siapa yang menyeret neraka jahanam itu? Memiliki 70.000 tali kekak. Dengan setiap tali kekang itu ada tujuh puluh ribu malaikat yang menyeret Itu yang akan kita lewatin. Belum lagi di kanan kirinya. Di kanan kiri jembatan yang akan kita lewatin di semua keluarga kita. Ya. Ada pengait-pengait. Orang ada yang jangan atau di dikang. Pernahkah kita persiapkan anak kita untuk melewatin neraka jahan? Dan untuk masuk ke surga nggak ada yang masuk surga kecuali melewatin neraka tersebut. Nggak ada. Allah sudah memastikan. Wa iminkum illa waridua. hatman itu sudah keputusan Allah semuanya para nabi pun akan melewati dan doa para nabi tatkala itu mereka mengatakan, Allahumma salim salim ya Allah selamatkan selamatkan maka apa yang sudah kita lakukan Kebanyakan kita hanya memikirkan kebahagiaan anak-anaknya di dunia. Kesuksesan mereka. Apa yang mereka inginkan dikasih, diberikan kepada mereka. Orang tua ingin melihat anaknya tersenyum. Melihat anaknya gembira. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfadul Maudud. Bi'ahkamil Maulud Ini hadiah yang Penuh dengan cinta yang berbicara tentang hukum anak-anak yang dilahirkan. Beliau menyebutkan. Berapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya. Menyengsarakan. Menyengsarakan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Gara-gara apa dia? Gara-gara dia teledor. Dia mengabaikan dalam rangka mendidik anaknya. bahkan yang ada bagaimana anak itu dapat meraih syahwatnya dia berpikir mungkin orang tua anak kepingin dia gembira gitu anak ingin menerangi jalan dia padahal dia sedang menggelapkan jalan dia berpikir aku itu sayang sama dia enggak engkau nggak sayang sama dia engkau nggak sayang sama dia anakmu ini akan meratim sirot loh. Engkau sudah siapkan enggak? Mana kasih sayangmu? Mana cintamu kepada anak? Merasa menyayangi anaknya. Padahal dia membelimi anaknya. Sehingga dia enggak dapat manfaat dari anaknya. Dan dia kehilangan aset besar dia dunia akhir. Lalu Ibn Qayyim mengatakan. Wa fil awla. Kalau engkau. mempertimbangkan merenungkan rusaknya anak-anak ini. Apa pemicunya? Apa penyebabnya? Ra'aita min Engkau akan dapatkan. Ternyata kebanyakan sebabnya dari orang tua. Dari orang tua. Orang tua mengatakan, "Ini lingkungannya, ini temannya, ini sekolahnya." Engkau di mana? Engkau di mana? Tatkala kalau melihat kawan-kawannya seperti itu. Tak kalau melihat sekolahnya seperti itu. Engkau di mana? Alhamdulillah. Anak-anak tuh. Tahu dikasih cerita. Atau. Disetelkan. Video pendek. Tentang. Raja Ampat. Atau tempat. Permainan di sini lain atau apa yang biasanya orang-orang pada berangkat ke sana. Setelah menonton itu, apa kata anaknya? Ayah, kapan kita ke sana? Kapan ayah bawa anak ke sana? Kita bareng-bareng ayah, kapan kita berangkat ke sana? Padahal kesenangan itu hanya sementara dan sebentar. Bagaimana ketika kau menceritakan tentang surga? tentang surga. Yang kata Allah jalla jalal fiha ma tashtahihil anfis. Wa taladzu a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah di surga itu ada semua yang disukai oleh jiwa manusia, semuanya Nak. Semuanya. Anak kok cerita sama, anak punya anak Yusuf tentang surga. Anak-anak ini sederhana kesenangan dia. Anak-anak kasih duit dua ribu, bahagia banget. Belikan mainan mobil-mobilan, bahagia banget. Ketika kita bicara tentang surga, dia akan tanya apa? Di surga itu ada mobil-mobilan. Nanti Yusuf dapat mobil berapa di sana? Iya. Dan yang terpenting dari semua yang dia sukai, dia dapatkan, kata Allah, Wa antum fiha khalidun. Selamat malam Alhamdulillah. Alhamdulillah Bagaimana Cara kita sekarang Membawa anak-anak kita Ke surga Menyelamatkan mereka dari api neraka Maka Ayah bunda ini harus Menyamakan visi dan misinya Bener nggak ini mau dibawa ke surga Atau mau dibawa ke Amerika Atau anak-anak mau dibawa berwisata. Maka orang tua, bapak, ibu harus menyamakan visi dan misinya. Kenapa? Karena nahkoda itu kalau dua, tenggelam kapal ini. Akan berantem mereka. Setelah ada nahkoda, dan ya kalau pilot ada co-pilotnya, yang saling mendukung, yang saling membantu, dan tujuannya sama. Kalau dari Jakarta, pesawat Garuda, mereka menyatakan, kita mau kemana nih? Tujuan kita? Ke Jeddah. Umroh. Bismillah. Kalau co-pilotnya mau ke Australia, pilotnya mau ke Jeddah. Apa yang terjadi? Pilotnya tidur, dia balik arah ke Australia. Bangun lagi, kemana ini arahnya? Ribut. Balik lagi ke Jeddah. nanti lengah lagi, balikin sama dia dan itu yang terjadi dalam rumah tangga ketika ayah dan bunda ini tidak satu visi dan misi, yang satu mau membahagiakan anaknya dunia akhirat, yang satu hanya berpikir dunia saja maka anak-anak jadi korban keluarga nabi so -so. pernah Dalam satu perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, istri-istri Nabi itu tergoda dengan dunia. Yang akhirnya membuat Nabi AS sebagai seorang suami harus meluruskan kembali tujuan. Mengarahkan kemana mereka hendak pergi. Apa yang dilakukan Rasul SAW? Beliau memboikot istri-istrinya satu bulan. Semuanya. Beliau tidak tinggal di rumah. Beliau tinggal di sebuah kebun. Di situ ada rumah milik sahabat. Di sebuah kebun, Nabi tinggal di kebun itu satu bulan. Setelah satu bulan itu turun firman Allah di surat Al Ahzab ayat 28 sampai 29. Coba kita baca ayat ini.
1: Ya
4: ayyuhannabiyyukulli azwajika In kutun Ya kutunna turidnal hayatat dunya wa zinataha Wa zinataha fata'alayna umat-ti'kunna wa usarrihkunna Wa usarrihkunna sarauhan Wa wa وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَلِيمًا Artinya Wahai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya Maka kemarilah agar kuberikan ku, ku kepadamu Mu'tah dan aku ceraikan ah. kamu dengan cara yang baik hmm. Mu'tah dan aku ceraikan kepadamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat Maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar Bagi siapa yang berbuat baik diantaramu
3: Barakallah hikm Satu persatu, istri Nabi itu beliau panggil. Beliau dudukkan. Bermula dengan istri beliau yang paling beliau cintai. Yang itu menjadi rahasia umum ketika Nabi ditanya siapa yang paling beliau cintai, Aisyah. Tapi kalau ternyata jalannya beda selama tinggal. Karena Nabi dudukkan Aisyah. Lui bacakan ayat ini kalau engkau menginginkan kehidupan dunia perhiasan dunia ya udah kalian kemari aku kan kasih mutah aku akan kasih pesangun aku akan memberikan harta kepada kalian tapi kita nggak bisa bersama lagi Kenapa Udah beda tujuannya. Gak bisa. Selamat tinggal. Aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Kita berpisah baik. Namun kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Itu yang ada di benak kalian. Ambisi kalian adalah akhirat. Visi dan misi kalian bagaimana bisa selamat dari api neraka. Masuk ke surga Allah Azza wa Maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kepalanya. Maka buat ayah bunda nih. Dengarkan tuh anak-anaknya. Mereka ingin masuk surga. Tapi kadang kala mereka nggak pernah dikasih tahu apa itu surga. Mereka gak pernah dikasih penjelasan bagaimana cara masuk surga. Ini tugas orang tua sekarang. Tapi bermula dari menyamakan visi dan misi terlebih dahulu. Agar perahu yang ditumpangi nggak bocor. Karena ada kadangkala yang mengembosi. yang melobangi perahu tersebut, sehingga perahu tersebut tidak pernah sampai ke tujuan. Nah hebat di ada beberapa perkara yang perlu kita, ya sama-sama mempersiapkan diri. Yang pertama setelah menyamakan visi dan misi, yang kedua adalah, kelah bahwasanya mendidik anak-anak itu ibadah kita sedang beribadah kepada Allah mendidik anak-anak itu bekerja amal karena ada tapi ada penyimpangan dalam pemikiran sebagian orang Tatkala seorang wanita ditanya apa pekerjaannya, dia mengatakan aku nggak bekerja, aku ibu rumah tangga. Emangnya ibu rumah tangga nggak kerja? Kalau seorang wanita menjadi sales, mungkin menjadi resepsionis di hotel. cleaning service di hotel, atau menjadi yang lainnya, itu baru dikatakan bekerja. Menjadi seorang menteri, menjadi seorang bupati, itu baru bekerja. Kalau ngurusin anak-anak itu nggak kerja. Subhanallah. Kalau mereka mau membandingkan bekerja sebagai ibu rumah tangga, ingat, bekerja. Sebagai ibu rumah tangga dan yang bekerja jam 8 sampai jam 4 sore. Engkau akan lihat ternyata yang lebih banyak pekerjaannya ibu rumah tangga. Dia itu all out bekerja tanpa jam kerja. Mungkin juga tanpa gaji yang dia terima. Tapi dia sedang beribadah. Dia sedang bekerja. Sehingga semua tetesan keringat seorang ibu. Yang berada di rumah. Yang mendidik anak-anaknya. Semua tetesannya itu. Akan ada di timbangan kebaikan dia
4: insya Allah. Ketika dia melakukan itu lillahi ta'ala.
3: Dan juga mendidik anak, ngajarin anak, itu termasuk dakwah. Kita kalau bicara dakwah nih, anak sekarang sedang berdakwah. Dakwah itu bisa fardu kifayah, bisa fardu a'in. Ada dakwah yang fardu kifayah, artinya kalau sudah ada orang yang melakukannya, selesai. Anak nggak punya kewajiban lagi gitu. Tapi ada fardu a'in. yaitu kewajiban untuk setiap orang untuk orang tua bapak ibu mendakwain anaknya mendidik anaknya mengajarkan kepada mereka tentang Allah dan Rasulnya itu fardu ain itu kewajiban nggak ada istilah oh anak cari duit doang engkau cari duit doang didik anak siapa ibunya Udah benar engkau pilihkan seorang ibu? Benar. Abdul Aswad ad-du'ali Dia pernah berkata kepada anak-anaknya. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, Ahsan tu'ilaykum Sigharan Wa kibaran Wa qabla antuladu Ini ayah terus berjuang ya, mendidik kalian, berbuat baik kepada kalian. Ya sebelum nah, ketika kalian kecil, kalian udah besar juga, ayah masih terus berusaha. Dan sebelum kalian lahir ke dunia ini. Anak-anaknya bingung. Kalau ayah berbuat baik kepada kita, tatkala kita masih kecil, kita tahu, kita rasakan. Dan ketika kita sudah besar, ya sampai hari ini kita masih merasakan. Kebaikan ayah. Tapi gimana ayah dapat berbuat baik kepada kita. Sedangkan kita belum ada. Gimana kebaikan itu? Gimana maksud? Apa kata ayahnya? Ikhtartulakum umman. Latu ayyarunabi. Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda. Yang kalian tidak akan dicelahkan. Ya
4: ibadah
3: masalahnya ibu itu madrasah pertama tapi peran ayahnya di sini peran utama untuk mendapatkan ibu yang seperti itu dan kalau bicara pahala mendidik anak membesarkan anak mengajarin anak Subhanallah Rasul saw bersabda, "Laa Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat jalannya. Satu orang aja lewat jalannya itu lebih baik daripada harta yang paling mulia. Kalau dulu tuh unta merah. Maka ini kesempatan buat orang tua Dia harus berpikir bahwasanya mendidik anak ini ibadah dan dakwah, sehingga dia bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anaknya, sebagaimana dia bersungguh-sungguh melaksanakan sholat yang lima waktu. Apalagi ini pahalanya nyambung, orang tuanya entar mati, anaknya sholat karena didikan orang tuanya. Teru, seorang tua itu dapat pahal. Kemudian ketahuilah bahwasanya mendidik anak itu dengan contoh, bukan hanya dengan cerama, capek tuh anak-anak diceramain sama abahnya. Kasih tahu kamu harus gini, harus gini. Subhanallah. mereka perlu contoh. Bagaimana Allah Azza Jal mengatakan ulaiikal ladzina hada fabi Nabi aja disuruh mencontoh. Mencontoh nabi-nabi yang sebelumnya. Dan manusia secara naluri itu suka mencontoh orang yang paling paling sering dia lihat. Yang ada kedekatan sama dia. Maka hendaklah orang tua menjadi contoh yang baik buat anak-anak. salat nih. Kenapa salat bagi laki-laki itu lebih baik di rumahnya? Kecuali sholat fardu. Kata Nabi alaihi salatu wa sallam, khayru sholatir rajuli fi bayti illal maktubah. Sebaik-baiknya salat seorang lelaki itu di mana? Di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Kenapa? Karena ada banyak hikmah di sana. Menelangi rumahnya, menjaga dirinya dari ria, lebih tertutup, dan untuk menjadikan baiti jannati. Anak-anak kalau ngelihat abahnya salat anak-anak kili belum bisa dikasih tahu. Tahu-tahu dia berada di sebelah bapaknya, di sebelah ibunya, dia berusaha sujud sampai terjungkal. contoh yang dia lihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu al-fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya yang tauhid, mengenal Allah azza wajalla. Lo Kalau so, kita ngelihat ada yang jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Buddha, jadi Atheis. Macam-macam kita lihat, Ustaz. Nah, Pak Tawahu kata, Ustaz, Bapak ibunya nih. Nih Bapak ibunya, ini kerjaan Bapak ibu. Bapak ibunya itulah yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, Bapak ibunya. Anak itu ketika melihat orang tuanya melakukan ritual, biasanya dia akan ikut. Maka tolong bapak ibu untuk menjadi contoh yang baik. Dalam urusan keyakinan, dalam urusan ibadah, dalam urusan adab dan perilaku. Anak-anak kalau sering dengar bapaknya marah, kemudian mengeluarkan ucapan yang kotor, hal itu akan terekam. Ya. Nanti dia akan keluarkan. Kemudian perlu adanya perencanaan. Kalau bicara ingin masuk surga, ya perlu direncanakan. Bagaimana kita mengkondisikan rumah. Mau beli rumah nih, beli rumah di mana? Di mana kau mau beli rumah? Ya yang dekat masjid. Yang lingkungannya orang-orang soleh. Yang orang-orang dapat saling mengingatkan kita. Jadi perlu ada perencanaan. Perlu diatur. Orang bangun rumah itu direncanakan. Digambar ini dan itu. Maka orang tua perlu merencanakan hal itu. Merencanakan rumahnya. Tempatnya. Keluarganya. Soalnya kalau kita tidak merencanakan hal itu, ya akhirnya anak kita nih jadi apa nanti? Memilih sekolah, itu direncanakan. Banyak sekolah Islam. Tapi orang tua kan ingin yang terbaik. Maka dia perlu lihat, kalau sekolah di sini jadi apa tuh anaknya? Hafalan Qur'annya berapa? Terus, karakternya gimana nantinya? Orang tua merencanakan, tapi biasanya urusan dunia. Tadi yang disebutkan di awal. Bagaimana nih anak lulus langsung bekerja? Ada itu pemikiran. Boleh, boleh, boleh aja. Tapi ingat, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana waktina agabana. Bukan cuma di dunia loh. Jangan cuma itu yang jadi ambisim Jadi perencanaan ini Dalam rangka Ya Menjadikan anak-anak itu terkondisikan Kita juga harus mengkondisikan rumah kita Anak-anak tumbuh dengan cinta dan kasih sayang Nah ini Selanjutnya Pendidikan anak-anak itu Adalah perhatian dan kasih sayang Nabi alaih surat gimana sayangnya sama anak-anaknya sama cucunya. Ada nih mak emak yang nggak perhatian ternyata kuku anaknya udah panjang. Udah panjang-panjang. Sampai dapat surat dari sekolahan, "Maaf, tolong kuku anaknya dipotong." Masalahnya di mana? Orang tuanya melihat kadang-kadang pakaian anaknya ini belum disetrika. Kotor. Ada orang tua yang nggak peduli gitu loh. Kok perlu peduli sama mereka. sama kebersihan mereka. sama kesehatan mereka. Ada anak-anak yang kurus. Ini kok kurus banget. Mak, bapaknya Masya Allah gede-gede. kenapa itu terjadi. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu peduli banget sama Hasan dan Husain. Ini udah cucu. Ya memang kadang kala cucu itu lebih berat daripada anak sendiri karena anaknya udah gede sebenarnya. Bagaimana Nabi alaihi wasallam membacakan ruqyah kepada anaknya beliau mengatakan uhih di min kulli syaitanin wa min kulli aku meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan syaitan dan binatang-binatang dan dari kejahatan semua mata yang mencela Bahkan kau buktikan pudulimu. Mau tidur. Yuk nak baca ayat kursi. Dicium anaknya. Disayang anaknya. Bacain. Kulhullahu ahad. Kul'anul falakul robinah. Tiga kali. Kau baca kemudian kau usapkan kepada tubuhmu. Tuh anak ikut. Ikut tuh anak. Masya Allah kita lihat bagaimana orang tua. sebelum tidur dulu cerita Masya Allah anak punya ibu biasanya kalau anak mau tidur dia cerita ini dan itu jadi agar connect kita sama anak bukan malah jauh sama anak akibatifillah sebelum anak-anak kita hilang ya, mereka nanti akan pergi Karena kalau bapak ibunya, ketika anak-anak itu mau dekat sama bapaknya, mau dekat sama ibunya, sang bapak sibuk. Sang ibu juga sibuk. Suatu saat, dengan bertambahnya umur, nih anak punya kawan. Dia punya komunitas. Dia punya teman-teman curhat. Dan setelah itu engkau akan kehilangan anak. Pergi dia sudah. tatkala orang tua sudah mulai tua, mulai sudah sepuh, dia kepingin dekat sama anaknya kata anaknya afwan ayah ana ada janji afwan ayah ana mau ketemu fulan afwan ayah afwan ayah kemana ayah engkau kok kayaknya nggak mau hormatin ayah mungkin sang anak akan mengatakan kemana ayah ketika ana butuh sama ayah ketika ana perlu pelukan ayah ketika ana perlu kasih sayang ketika ana ingin ngobrol sama ayah Ketika anak ingin duduk makan bersama ayah. Ayah kemana? Ibu kemana selama ini? Maka para orang tua. Jangan hanya sibuk. Bekerja, bekerja. bekerja. Dan engkau berdalih, Oh demi anak-anak ini. Anak-anak membutuhkan sesuatu yang lain. Bagaimana Nabi AS menciumi anak-anak itu? Dia ciumnya dia penuh kasih sayang Datang orang Badui melihat seperti itu lalu dia mengatakan atuqabbiluna sibianakum. Oh kalian ini mencium anak-anak kalian. Dia memandang hal itu hal yang nggak seharusnya gitu dilakukan. Seorang laki-laki itu harus menjaga wibawanya. Lalu Aqra bin Habisin mengatakan aku tuh punya Sepuluh anak Satu pun gak ada yang aku si Kata Nabi SAW Apa yang bisa aku lakukan Mungkin Allah sudah mencabut kasih sayang dari diri Maka sekarang anak lihat Ada gadget yang membuat orang tua Kurang peduli sama anak Dia punya kegiatan sibuk anaknya dikasih kasih gadget sana pergi Dia punya kesibukan. Padahal mereka butuh kita. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya bersama anaknya yang udah gede, anaknya udah gede, udah menikah. Kasih sayang itu tetap ada, tetap harus hadir. Beliau benar menciptakan suasana rumah itu yang penuh dengan kehangatan. Beliau makan bersama mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang berkaitan muhakim. Aisyah mengatakan, "Ma raitu ahadan kana asbah kalaman wa min Fatimah Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku nggak pernah melihat seorang yang lebih mirip gaya ngomongnya, gaya bicaranya Yang lebih mirip dengan Nabi SAW daripada Fatimah. putri Nabi SAW. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi SAW. Itu Nabi menyambut putrinya ini. Beliau berdiri. Dia diambil tangannya. Dicium ini Fatimah. Didudukkan di tempat duduknya. Kita perlu. Duduk makan bersama. Satu nampan. Kita kan sekarang kalau melihat. Orang tua tuh kalau ingin nyenangkan anaknya. Yuk makan kemana? Makan ke warung restoran ini itu macam-macam. Iya. Mungkin nggak ada masalah. Tapi engkau juga perlu punya suasana. Makan di rumah satu nampan. Satu nampan. Bersama istri, anak-anak semua. -anak, biasanya kan makan di meja makan tuh Berjauhan. ngambil ini ngambil itu perlu makan sambil beradu kepalanya dan boleh jadi di situ ada makanan yang enak engkau ambil engkau berikan kepada anakmu yang sudah gede engkau berikan fadlallah mungkin sang anak mengatakan aduh aku kan sudah gede makan supaya dia merasakan cinta itu di situ bisa menjadi majelis Untuk menyelesaikan masalah. Untuk mendengarkan curhatan mereka. Jadi kita perlu. Mengkondisikan. Ingat pendidikan itu. Pendidikan karakter. Itu juga perlu jadi perhatian orang tua. Anak-anak yang diajari adab. Ya. Bukan hanya dengan omongan. kadang kala perlu panggil orang. Panggil orang nggak apa-apa. Dulu para khalifah Para khalifah Itu memanggil guru khusus untuk memberikan pendidikan etika. Diajarin etika anak itu. Diajarin bagaimana memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana mereka menjadi yang disiplin. Kemudian ahibatifillah perlu orang tua itu berdialog sama anak-anaknya. Karena kalau anak-anak sudah, sudah mulai gede ya. Yang jangan... Perintah-perintah terus anak-anak punya keinginan kadangkala perlu ada dialog sama mereka dengarkan isi hati mereka kalau memang bagus katakan bagus tapi kalau memang bagus tapi bermasalah yang ada di pemikiran dia engkau katakan ini bagus cuma masalahnya kayak gini kayak gitu sebutkan sisi positif negatifnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuh bermusyawarah dengan sahabatnya bermusyawarah bermusyawarah sama istrinya. Karena pada hakikatnya kita ingin Anak-anak kita bersama kita masuk surga Allah Azza Wajalla. Kemudian Kemudian Ahibatifillah Masih banyak yang lainnya Tapi anak ingin mengingatkan doa Berdoa Anak-anak kepingin -anak masuk surga Coba dicek, dikumpulin Doa anak isinya apa sih Buat anak-anak itu Apakah anak berdoa dengan penuh keikhlasan Apakah anak berdoa memohon kepada Allah Surga seperti anak memohon kepada Allah anak itu lulus tes untuk masuk kuliah? Bagaimana orang tua ketika anaknya mau kuliah ya mau masuk ke perguruan tinggi yang mungkin saingannya berat sekali? Nih orang tua berusaha melobi sana melobi sini bahkan kadangkala dia kalau harus bayar dia bayar. Kadang-kadang dia berdoa, kadang-kadang ditambahin puasa sunnah, ditambahin sodah, dia mohon sama Allah. Ketika minta surga buat anak-anak, kita lakukan itu. Atau kita santai? Padahal surga Allah itu mahal. Mahal sekali. Maka berdoalah untuk anak-anakmu. Dengan hati yang tulus. baca doa rabbana seperti doa orang-orang yang saleh di surat al-furqan hablana min azwajina wa waj'alna imam waj'alna jadikan kami imam pemimpin-pemimpin pemimpin apa pemimpin perusahaan memimpin kota pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Minta, pernah ada kejadian Fudail bin Iyad, punya anak namanya Ali. Dia sudah capek ya, anaknya dididik udah udah berat ya, Udah berat. Akhirnya dia berdoa minta, "Ya Allah, aku sudah usaha ya Allah untuk mendidik dia, untuk ngajarin dia ya Allah." Kayaknya Ini yang maksimal yang bisa aku lakukan. Aku serahkan dia sama engkau ya Allah. Engkau mohon dia dididik dan diajar. Jadi anak benar di akhirnya. Dan orang tua juga perbaiki dirinya. Perbaiki hubungan dia sama Allah Azza wa perbanyak istighfar. Sehingga Allah akan memperbaiki hubungan dia sama anak-anaknya. Bagaimana Sa'id ibn Musayyib dia mengatakan kepada anaknya. La azidanna fi solatih. Aku benar-benar akan menambah salat- salatku ibadahku aku akan tambah agar Allah menjagamu. Ya kita perlu minta sama Allah azza wajalla. Mungkin itu yang dapat Anna sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke MC. Jazakumullah. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama tausiah atau kajian Islami yang telah disampaikan oleh Al Mukarram Ustaz Dr. Syafiq Isyabah selama MA, yang sungguh sangat penting untuk kita ketahui dengan tema Ayah Ibu Ajak Aku ke Surga. Baik. Perlu kita ketahui saat ini Alhamdulillah yang mengikuti kajian Al-Mukarram Dr. Shafiq Wiza Basalama di Zoom ini berjumlah 600 lebih dan di Youtube sudah mencapai 1.600 Masya Allah Al-Mukarram Ustadz Shafiq di sini kami sudah mencatat ada beberapa pertanyaan Dari jamaah dimohon untuk dijawab Ustaz Pertanyaan yang pertama Apa hukumnya Jika seorang anak Menitipkan orang tuanya Ke panti jompo Dengan alasan kesibukan Dan yang lainnya
3: Masya Allah Barakallahu fika Ia ahibati fillah Pati jompo itu bagus. Pati jompo itu harus ada. Untuk siapa? Untuk orang-orang tua yang nggak punya anak. Ada orang tua yang punya anak, sehingga ya gimana dia mau hidup. Tapi kalau punya anak, Allah itu berpesan kepada anak ini. Banyak pesan Allah dalam Al-Qur'an Al Karim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah membuat ketetapan engkau enggak boleh beribadah hanya kecuali kepada Allah saja wa bil walidayni ihsana. dan berbuat baik kepada kedua orang tua lalu apa kata Allah imayabluqna indakal kibar aduhumaa aukilah apabila salah satu ada atau kedua-duanya dari orang tuamu itu sudah sepuh dan berada di sisimu indak bukan indak pantijompong Bukan diletakkan di tempat lain. Indah ke disisimu nak. Iya. Satu ibu itu bisa merawat sepuluh anaknya. Tapi terkadang sepuluh anak itu belum tentu bisa merawat satu. Semua punya kesibukan. Semua punya pekerja, iya. Karena biasanya orang tua sudah sepuh dan anaknya sudah pada menikah semua. Sehingga dia berpikir, ya gimana anak bisa menikmatin hidup ini? Maka meletakkan orang tua di panti jompo. Mengko tanya sama ibu, bagaimana penderitaan dia di sana? Apa yang dia rasakan? tatkala anaknya menghilang tatkala anaknya sibuk mencari dunia kalau memang anaknya sibuk bekerja maka engkau perlu ada orang yang menungguin ibu bukan di panti Jong tapi di rumah ada perawat yang merawatnya bersamamu ketika engkau mampu untuk melakukan hal itu Jadi kalau bicara dititipkan di sana orang tua maka ini salah satu bentuk tidak menghormatin dan menghargai orang tua sampai ada orang tua ya allah jemaah. anak lihat orang tua anaknya dua dua-duanya udah sepuh udah sakit-sakitan ibu anak stroke ya abah anak ya punya masalah di lututnya itu kalau anak sakit nggak bisa jumpain mereka mereka tuh datang cuma ingin melihat anak gimana dan kalau bicara dunia bicara dunia engkau mungkin punya kesibukan mengumpulkan harta ya mau dibawa kemana tuh harta sebagian manusia sampai titik duitnya nggak tahu mau dikemanakan
4: ada manusia
3: yang sudah banyak hartanya tapi nggak berhenti berhenti mencari seperti minum air laut Sedangkan orang tuanya ini pintu surga yang terindah. Pintu yang terindah tuh orang tuanya. Maka Nabi Al-Israat tersebut mengatakan syakiyun abdun. Sengsara seorang hamba. Masuk neraka ini. Ad-draka walidai. Ahadau ma'aukilai fil kibar falam yudkhila hujan. Ini anak yang dapat orang tuanya masih hidup. Udah tua satu atau dua-duanya. Tapi gak bisa masuk surga dia. Maka hendaklah para istri ya. Para istri kalau mendapatkan suaminya punya orang tua yang sudah sepuh. Hendaklah dia mendukung suaminya. Kalau bicara urusan kenikmatan dunia sebentar kenikmatan dunia. Kelelahanmu membantu suami merawat orang tuanya. Insya Allah mengantarkanmu kepada. Fid dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Barakallah sigdam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syafiq Liza Basalama Masya Allah Ustaz Saya jadi teringat orang tua saya Sedikit air mata saya mengalir Saat penjelasan tadi Pertanyaan selanjutnya Jika Yang sudah Ustaz sampaikan bahwasanya Anak adalah aset akhirat Yang dapat Membahagiakan kedua orang tuanya Baik di dunia Maupun saat nanti Dan semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah. Al-Fih.
3: Mahibati filah.
2: Anak yang durhaka kepada orang tua, maka
3: nanti perlu ada persidangan dan akan ada persidangan nanti pada hari kiam. Tadi kita membacakan ucapan Ibnul Qayyim. bahwa kebanyakan penyebab rusaknya anak itu orang tua. Ketika anak ini durhaka. Dan orang tua menjadi penyebabnya. Gimana anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tua untuk masuk surga? Anaknya, anaknya ini nggak benar nih. Anaknya ini durhaka.
2: Dipanggil anaknya. Kau gimana Allah
3: memerintahkan kepadamu untuk berbakti kepada orang tuamu? Kau melakukan itu kepada ayahmu. Umar lalu orang ini mengatakan, Ya Amirul Mukminin, Abaku ini nggak benar sama aku. Dia tidak memiliki ibu yang benar buat aku. Kemudian dia tidak mengajarkan kepada aku Quran. Walau apa tentang ilmu agama. Dia juga memberikan. Maka Umar kemudian mengatakan kepada para sahabat, Pada orang-orang yang hadir di sana, birru abna tabirrukum abna Kalian hendaklah berbuat baik kepada anak-anak kalian. Anak-anak kalian, insya Allah berbakti sama kalian. Jadi anak-anak yang durhaka. apakah akan memberikan syafaat kepada orang tuanya? Dia dia nggak memikirkan dirinya masuk surga. Mungkin dia masuk neraka. Di sini. boleh jadi dia menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Anak-anak yang soleh, masya Allah, itulah yang akan memberikan syafaat kepada orang tua. Sehingga Nabi ﷺ ketika menyebutkan manusia kalau meninggal dunia terputus amalannya kecuali tiga ilmu yang bermanfaat, yakni orang tua kalau punya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada anaknya dapat tuh orang tua. Dia mungkin bukan ustadz, dia mungkin bukan guru, tapi dia ngajarin anaknya baca. Alif ba, Ta, ta itu masuk kepada rekening yang orang tua. karena dia yang ngajarin. Terus ketika anak itu baca Quran, orang tua dapat tuh kiriman terus. Kemudian saudara pelajaria, kemudian yang ketiga walaat soleh anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau anak itu durhaka, gimana dia akan mendoakan orang tuanya? Sedangkan dia memikirkan dirinya juga enggak. Solat kadang kala juga bolong-bolong. Dan di antara syafaat anak itu, kalau anak itu meninggal dunia sebelum balik. Di mana Nabi Aliyah menjelaskan nanti akan ada anak-anak di pintu surga yang tertahan. Disuruh orang itu pada rebutan ya. Berdesak-desakan masuk surga. Ada anak-anak itu yang malah tidak ikut berdesak-desakan. Lalu dikatakan kepada mereka, Allah ma'alahu munhabitun. Kenapa mereka? Kok tertahan di sini? Kenapa? Anak-anak itu mengatakan, Hattaya tia'abak. Kami akan menanti di sini. Sampai orang tua kami datang. Itu syafaat. Buat anak-anak yang meninggal dunia Sebelum balik Maka ini kabar gembira buat orang tua Yang punya anak bayi Meninggal, belum balik Meninggal, sabar Ridha maka tentukan Allah Supaya anak itu bisa memberikan syafaat Kepada dia Barakallah
0: fikna Masya Allah Seguh beruntung orang tua yang memiliki anak yang soleh dan soleha. Yang dapat membahagiaan orang tuanya di dunia maupun saat nanti di alam akhirat. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan anak. Jika anak yang kita didik dengan anak ilmu-ilmu agama dengan sopan santun yang dicontohi oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun tetap tidak sampai hidayah Allah kepada anak kita apakah boleh kita bertindak tegas bahkan kasar terhadap anak kita Allah. Ya jazakallahu khair
3: masyaallah barakallahu fiik ya ahibati fillah Pemilik hidayah itu Allah S.A.W. Kita membaca kisah Nabi Nuh A.S. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya tidak mau beriman. Salah satu anaknya. Sampai ketika Nabi Nuh naik perahu. Hujan dengan deras turun dari lah. bumi pun menyumberkan air sampai tungku-tungku api itu penuh
0: dengan air ah,
3: sumber ah. Nabi Nuh melihat anaknya Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya ya bunayyarkama'ana wa la takun ma'al kafirin ananda anakku kata Nabi. Wahai anakku, ayo engkau naik sama kami, naik. Nah. jangan gabung sama orang-orang kafir Zan. Apa kata anaknya? Saawi ila Aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari air. Katanya, gak ada anak yang selamat. Jadi urusan Allah. Akhirnya anaknya tenggelam. Baik tugas orang tua memang harus maksimal ya. Karena bicara amanah, kita harus maksimal. Apakah boleh kita memukul anak kita, bertindak tegas kepada mereka? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladku bi sala li Suruh anak kalian mendirikan sholat ketika mereka umur tujuh tahun. Itu disuruh sholat. Pukul mereka. Kalau sepuluh tahun nggak sholat dipukul. Namun ada proses pendidikan tanpa memukul yang cukup panjang. Tiga tahun bayangin. Umur 8 tahun, sembilan, sepuluh tahun. Baru ketika sepuluh tahun dia itu gak sholat. Bukan cuma disuruh, dihukum. Namun hukuman itu tidak boleh mencederai, Tidak boleh mematahkan tulang. Orang tua ketika memukul anaknya itu memukul dengan cinta dan kasih sayang. Bukan dengan emosi. Ada cinta dia. Dia kepingin anaknya benar. Kemudian bicara memukul ini juga orang tua harus lihat. Lihat apa? Dia melihat karakter anaknya. Ada anak-anak itu yang sebenarnya nggak perlu dipukul gitu. Tapi perlu diiming-imingin. Dikasih reward. Kadang-kadang orang tua, enggak. Ketika anaknya benar, kasih hadiah tuh anak Berikan kepadanya penghargaan. Ketika dia menyelisihin, Ini baru ada hukuman buat dia. Sehingga anak itu tahu, oh kalau aku nggak benar, aku dihukum gitu loh. Kalau aku benar, aku dihargain. Ketika ini tertat dalam pemikiran dia, insya Allah dia akan jadi orang baik. Harapannya, harapannya seperti itu. Kemudian orang tua, kalau anaknya nggak benar, jangan langsung marah sama anaknya. Apa yang lakukan? Benerin hubunganmu sama Allah, Benerin. Karena boleh jadi Anak itu jadi nggak bener Karena hukuman dari Allah Buat kita yang nggak bener Maka kau perbanyak istighfar Kayak lagi kalau bicara Marah sama anak Menghukum anak dengan hukuman yang mungkin keras Kalau memang itu berguna silahkan Tapi kalau dikatakan Kayaknya anak ini nggak bisa dikerasin Disinilah orang tua harus pintar-pintar Anak punya anak 6 Enam ini karakternya beda semua. Ada yang satu dipukul nggak nangis dia, dia tahu dia salah. Ada satu yang diteriakin air matanya langsung rontok. Jadi nggak perlu nggak perlu dipukul gitu. Jadi kondisi itu yang harus kita pelajarin sehingga orang tua nggak salah gitu loh. Ada yang dipukul tambah jadi anaknya tambah nggak benar. Apa manfaatnya kita memukul dia? Kalau ternyata membuat dia tambah nggak benar. Jadi orang tua hendaklah pandai-pandai melihat hal itu. Dan semaksimal mungkin dia mendidikan anak anaknya. Sisanya serahkan sama Allah. Cerita itu di Fudail bin Ayat yang mengatakan. Ya Allah aku udah maksimal. Ya Allah aku serahkan kepada engkau. Aku minta engkau yang mendidik dia ya Allah. Jadi benar-benar mentauhidkan Allah. Bergantung dengan pencipta. Tidak bergantung dengan pemikirannya, dengan emosinya, dengan gayanya, dengan caranya. Tapi bergantung sama Allah. Yang lain ini cuma sempat. Barakallahu
0: Fikta. Allah. Mungkin ini dapat tanyaan terakhir, Ustaz. Barakallahu Fiktu. Apakah benar kekhawatiran orang tua di zaman sekarang? Anak itu bergaul sudah bebas. Baik muslim maupun non-muslim. Bahkan Muslim yang masih melakukan larangan Allah Seperti minuman keras dan lain sebagainya Alasan anak itu Yang terpenting saya tidak melakukan apa yang Allah larang Dan yang terpenting orang itu baik kepada saya Padahal ada hadis Nabi Muhammad SAW Yang maknanya adalah Teman itu ...dapat mempengaruhi kita. Orang yang memakai minyak wangi... ...kita sebagai temannya... ...pasti ikut wangi di sekitarnya. Kalau kita punya teman... ...yang pekerjaannya pandai besi... ...pasti kita akan mengenai percikan apinya. Dari hari tersebut... ...bagaimana sikap kita sebagai orang tua... Dengan alasan anak itu. Bahwa ia tidak melakukan hal yang Allah larang. Jazakallah.
3: Masya Allah. Barakallah fiqh. Ya ahibat Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu perlu kawan. Dia nggak mungkin sendirian. Orang tua harus punya peran. Dalam memilih teman buat anak anaknya Baik itu dengan arahan. Atau mencarikan kawan. Anak-anak yang kuliah. Anak-anak yang kuliah. Kemudian dia hidup di kos-kosan. Nasihat anak buat para orang tua. Sekali-kali kau datang ke kos-kosan. Kau datang. Kau katakan kepada anakmu. Nak, abah kepingin ngundang makan semua soeb-soeb. Disitulah kau akan lihat. Bersama siapa anak kita berkawan. karena ada orang tua yang hanya fokus anaknya telepon, kirim duit ayah, kirim. Kirim duit, kirim. Maka tolong diperhatikan masalah kawan. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Bahwasanya kawan ini sangat berpengaruh sekali. Jadi bukan sekedar teman main. Tapi boleh jadi dia menarik dia akan neraka atau menarik ke surga Allah azza. di dalam dunia pertanian. Sampaikan kepada anak kita. Nah, Abah mau tanya Nina. Kalau ada segerombol buah mangga, ada satu yang busuknya. Nah. Kira-kira bagaimana dengan buah-buah yang ada di sekitar? Jadi busuk enggak? Tanyakan kepada dia supaya dia berpikir tadi. Karena dia mengatakan kan Aku kan nggak ikut minum. Aku nggak meninggalkan sholat. Tapi aku berkawan sama mereka gitu. Maka tadi sampaikan. Buah anggur yang busuk itu. Kalau nggak dipetik. Maka yang di sekitarnya akan busuk. Maka disilah kita lihat. Kenapa pemerintah kita itu. Membuat yang namanya LP. Lembaga Pemasyarakatan. Kenapa? Orang ini harus dipisahkan dari masyarakat. Kalau dia tetap di masyarakat, dia akan membuat masyarakat jadi buruk. Petani, namanya petani itu kalau mereka nanam padi, awal nanam padi, tahu-tahu ada sekelompok padi yang menguning, biasanya mereka akan langsung cabut. Ternyata dapat berpengaruh kepada padi yang di sekitar. Dan COVID-19, kadang kalau mereka kan perlu diajak berpikir secara logika. Covid-19 ini. Kenapa sih kita suruh jaga jarak? Kenapa kita suruh pakai masker? Karena ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Walaupun nggak anak-anak nggak kena Covid katanya, dia juga nggak kena Covid. Wallahu a'lam, tahu gitu. Maka orang tua menghadapi anak yang seperti ini ya perlu sabar menghadapi dia, berikan contoh-contoh kepada dia. Bagaimana orang yang gara-gara kawannya, kemudian dia minum. Dulu anak punya kawan ya di pesantren, kemudian dia keluar, dia cerita. Anak punya kawan-kawan di tempat anak, mereka minum, mereka ini anak enggak? Anak cuma ya bersama mereka lah karena mereka kawan di kampung. Dapat berapa bulan, anak dapat kabar, fulan sudah jadi seperti mereka. Ma maka orang tua harus berusaha untuk memberikan pemahaman, tapi itulah cuma. kita perlu punya waktu sama anak-anak kita, anak-anak kita sukanya apa sih, supaya dia ada teman curhat, ada teman bermain kadang-kadang anak nggak punya kawan gitu loh ya carikan kawan dan kasih dia doa juga agar dia berdoa memohon kepada Allah Mendapatkan kawan-kawan yang baik Allah Azza wa mengatakan Ya ayuhal amanu taqullah Wa kunu ma'as sadiqin Wahai orang-orang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan bergabunglah kalian dengan Orang-orang yang jujur Karena kawan-kawan yang baik itu Akan memberikan syafaat juga pada hari kiam Barakallahu fiqh Itu yang dapat Anda sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf yang benar dari Allah Yang salah dari diri Anda pribadi mengucapkan anu sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolahan yang telah mengundang Ana. Ini sebuah kehormatan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jazakumullah karen kembalikan ke moderator dan sepertinya Ana mohon undur diri ya karena ada
0: kesibukan lainnya. Jazakallah. 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 Alhamdulillah telah selesai kajian Islam kita pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup. kami sedikit menyimpulkan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ayat Al-Qur'an yang Allah sampaikan ku'angfusakum angfusakum wa ahlikum naro. bahwasanya kalau kita ingin ke surga Allah, semua kita ingin ke surga Allah, marilah kita ajak anak istri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah marilah kita dapatkan nikmat yang terbesar yaitu memiliki anak yang soleh dan soleha maka kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita kenalkan mereka kepada sifat-sifat terpujinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwasanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita Dan satu yang mungkin sering dilupakan oleh orang-orang, ayah adalah kepala sekolahnya. Tidak mungkin seorang ayah, seorang kepala sekolah tidak mengetahui bagaimana pendidikan anaknya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan debinya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan oleh Amukarom, Mutaram, Dr. Syafiq Riza Basalama M.A., dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Bila wal hidayah wa wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maida kita tutup dengan klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang
4: insyaallah bermanfaat